0: Lad os bede. Tak, Jesus, fordi du vil give os nyt liv og løfte os op til ny værdighed, når vi rører ved dig. Hjælp os til at tage imod det, når vi lytter til dit ord i dag. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. Mens Jesus talte til dem om dette, kom der en synagoforstander og kastede sig ned for ham og sagde, Min datter er lige død, men kom og læg din hånd på hende, så vil hun leve. Jesus rejste sig og fulgte med ham sammen med sine disciple. Men se, en kvinde, der i 12 år havde lidt af blødninger, nærmede sig Jesus bagfra og rørte ved kvasten, på hans kappe. For hun sagde ved sig selv, bare jeg rør ved hans kappe, bliver jeg frelst. Jesus vendte sig om, så hende og sagde, vær frimodig datteren, din tro har frelst dig. Og fra det øjeblik, var kvinden frelst. Da Jesus kom til synagoforstanderens hus og så fløjtespillerne og skaren, der larmede, sagde han, gå væk. Pigen er ikke død, hun sover. De lå af ham. Men da skaren var et bort, gik han ind og tog hendes hånd, og pigen rejste sig op og rygtet derom kom ud over hele den del af landet. Amen. Dagens skærmbillede er fra en af de nyeste kirker i Israel. Den ligger i byen Magdala. Kirken har fået det flotte navn Duc en Altum, og det er latin og betyder styr ud på det dybe. Det er den replik, Jesus han siger til Peter, da han udfordrer ham til at vende båden og begi sig ud på det dybe vand på Geneserets sø. Magdala ligger ved Geneserets sø og Og den er formentlig byen, hvor Maria Magdalene kom fra. Det er hendes navn. Hun var en af kvinderne, der fuldtes med Jesus og de tolv disciple. Og derfor er kirken dedikeret til alle de modige kvinder, vi hører om i evangelierne. Kvinder, der på en eller anden måde også sprang ud på det dybe vand. Når man går ind i denne her kirkebygning, så kommer man først til et smukt rundt rum, hvor der står en døbefond. Ind i midten. Hele vejen rundt om døbefonden, der står der otte søjler med navne indgraveret på nogle af de første kristne kvinder. Det vil sige, at der står kun navne på de syv af søjlerne. Den ottende søjle står tom og inviterer på den måde alle kvinder, der besøger kirken, med ind i kredsen af troende. Der kunne siges meget mere om den her kirke, og det når vi ikke i dag, Vi må besøge den, når det en gang igen forhåbentlig lykkes at kunne arrangere en menighedsrejse til det hellige land, som tingene ser ud. Nu har det jo desværre lange udsigter. Men i dag vil jeg pege på vægmaleriet her, som findes i kirkens underetage. Dernede der finder man et rum, der hedder Mødets kapel. Mødets kapel et smukt rum med en buet bagvæg, og på den her buede bagvæg, der er maleriet malet. Som man kan se, så er vi virkelig kommet ned i underetagen, og det er i mere end én forstand. Det er et billede af fødder og ben, et virvar i sandalhøjde, som vi er havnet midt i. Sådan ser et opløb ud, hvis man fotograferer det helt nede ved brostenene. Vi fornemmer, at det til højre i billedet er Mesteren selv, der kommer gående med den godt brugte vandringstav i hånden. Han standser op midt i et skridt, for ind fra venstre er der ragt en finger frem i gadehøjde. Fingeren rører ved frønserne på hans jødiske bedesjal. Og så springer der en slags gnist, eller lyser en slags lys, eller hvad det nu er. Der sker en energiudladning i det der Vi er nemlig vidner til lige præcis det splitsekund, hvor kvinden med kroniske blødninger rækker ind og rører ved Jesus. Det øjeblik, hvor mødet sker. Mødet, som har lagt navn til mødets kapel. I dag hører vi om ikke mindre end to tegn eller mirakler, som Jesus gjorde, og de to er ligesom vævet ind i hinanden. Fortællingen om det ene begynder, og så sker det andet, og så fortsætter det første. Så hele måden at fortælle på er noget rodet i dag. Men det bekræfter jo bare igen og igen, at evangelierne fortæller om den virkelige verden. For her i denne virkelige verden, der venter det ene problem jo ikke pænt med at dukke op til det andet, det er klart. De store, tunge ting i vores liv kender ikke til nogen vigepligt. Samtidig står store problemer i kø her i verden, eller falder nærmest over hinanden. Sådan er det på det store plan, på verdensplan. Og sådan kan det også være i vores eget liv. Den ene smerte kan næsten snuble over den anden smerte. Afmagten og udmattelsen kan melde sig på kryds og på tværs uden at der er noget system i det. Og derfor er det en stor gave, vi får i dag, hvor vi får lov at høre, at store og uoverkommelige problemer, hverken er for store eller for uoverkommelige for Jesus. <tryk> når hans magt er så stor, at han kan hjælpe en uhelbredeligt syg kvinde, som lægerne havde opgivet, og når hans magt er så stor, at han kan give en død ung pige liv tilbage, så må vi også tro, at han har magt til at hjælpe os med de ting i vores liv, der er for tunge og for umulige at bære. I dag får vi jo to eksempler på en magt, der ikke tåler nogen sammenligning. Jesu magt. Hans magt, som har al magt i himlen og på jorden, som han siger. Ja, vi kan roligt sige, at Jesus den dag lavede en regulær magtdemonstration, Både i forhold til kvindens sygdom. Lukas, en af de andre evangelister, fortæller om den samme episode. Og han nævner, at hun havde lidt af uhelbredelige blødninger i 12 år, og at ingen læger havde kunne hjælpe hende, selvom hun havde brugt alt, hvad hun ejede, på lægeregninger. Og også i forhold til døden selv har Jesus ubegrænset magt. Ja, Irus, som han hed, ham der, pedellen hen i synagogen, han havde mistet sin kære datter. Og så kunne Jesus alligevel vække hende til live igen. Stik imod alle odds. Der er mange ting, der kan afholde os fra at bede til Jesus. Tid og ofte så bliver vi ved med at gå omkring med vores problemer for os selv, uden at bede ham om hjælp. Hvis det ikke frem er tvivlen på, om Gud eksisterer, der rumler, Jamen, så er det måske snarere tanken om, at der ligesom må være grænser for, hvad vi kan bede ham om. At vi ligesom må, må holde os inden for, for det sandsynlige, når vi beder Gud om noget. Måske vil vi helst bede Gud om noget, der virker rimeligt. Noget, som vi vurderer, at han rimeligvis kan gøre noget ved. Noget, der ikke er alt for umuligt. Og her snyder vi samtidig os selv. Det har jeg gjort mange gange. Tit og ofte har jeg holdt mig tilbage for at bede om det umulige. Her har Gud så taget mig i skole et par gange, hvor det umulige er sket, på trods af min øh, elendige, utilstrækkelige og uambitiøse bøn. Måske har jeg tænkt om Gud som en slags storebror, mere end som den, der har al magt i himlen og på jorden. Kære venner, vi må ikke tænke for småt om Gud. Lad os dele vores virkelige problemer med ham, også vores virkelige umulige problemer. For Gud har ubegrænset magt. Det hører vi om i evangeliet i dag. Jeg ville slet ikke stå her i dag og fortælle dig det, hvis ikke Gud havde ubegrænset magt og havde brugt den på mig. Jeg kender også et par mennesker, som slet ikke havde levet i dag, hvis ikke Gud havde vist sin ubegrænsede magt på dem. Jeg fortæller dig gerne de her historier bagefter. Når vi beder til Gud, så lærer vi hen ad vejen ikke at tænke for småt om ham. For vi tror på den Gud, der kan gøre det umulige. Og det allerbedste er, at han, der kan gøre det umulige, han vil også tage sig tid til os, der kæmper en uoverskuelig kamp. Både kvinden og synagogeforstanderen kæmpede fortvivlede kampe. Men ligesom de, skal vi bare komme til ham med det alt sammen, med hele rådebutikken og lægge det i Jesu hænder. Og det vil jeg gerne opmuntre dig til at gøre i dag. Du behøver ikke at kunne flotte ramser eller svære bønder, for at kunne bede til Jesus. Kvinden sagde faktisk ikke engang noget. Hun havde bare tiltro til Jesus, stolede på, at han ville hjælpe, hvis bare hun kom i berøring med ham. Og manden, der havde mistet sin datter, han lukkede døren op til hele sin elendighed og inviterede Jesus ind i det hele. Og så viste Jesus, at han har magt over både liv og død. Det er en kæmpe trøst for os, og læse det og ligesom lægge de ord på vores hjerte som et varmt omslag eller et lunt tæppe. Selvom vi ikke får en decideret dødeopvægelser og se her og nu, så er det en kæmpe trøst at vide, at Jesus har vist sin magt, og at hans magt er så stor, at han er i stand til en dag at afmontere døden, selvom vi lider under den nu. Men altså, vi behøver ikke at bede med ord, der er svære, end når vi taler i telefon. Brug ganske almindelige ord, når du beder. Gud hører almindelige ord. Det er ikke et spørgsmål om stil. Jeg beder selv en hel del. Jeg har brug for det, for jeg har ikke styr på mit liv. Der er så mange forhold, jeg ikke kan overskue eller styre i min tilværelse. Verden er uoverskuelig. Relationer kan være uoverskuelige. Mennesker, jeg kender, er syge eller lider på anden vis. Der er krig, og der er sygdom, og der er ondskab i verden. Og det tynger alt sammen. Og dertil kommer, at jeg selv er en stor egoist. Var jeg da så bare ikke det? Tid og ofte oplever jeg, at min situation minder om de tørre bens, som vi læste om i Ezekiel-teksten tidligere i dag. hvor ben er indtørrede vores håb er slukket. Det er ude med mig. Den fornemmelse kan vi godt have som mennesker engang imellem. Jeg har den samme side, og derfor har jeg simpelthen brug for at bede. Brug for at dele hele min suppedags med Jesus. Brug for, at han griber ind og viser vej for mig, for jeg kan ikke selv finde vej. Når det indimellem er helt galt, og jeg mærker, at benene er slået væk under mig af et eller andet uoverskueligt stort problem, så gør jeg ligesom kvinden, så går jeg ned i gadehøjde. Og så fortæller jeg Jesus, hvad det er, jeg ikke kan bære længere. Jeg går helt ind til ham. Og så siger jeg lige ud af posen, og jeg fortæller ham også, at han er nødt til at gribe ind, hvis jeg skal kunne fortsætte, for det her det er umuligt at bære. Det er slet ikke noget nyt for mennesker, der tror på Israels Gud at gøre sådan. I salmernes bog i Testamente, der læser vi i salme 61. Fra jordens ende råber jeg til dig, når jeg føler afmagt. Du skal føre mig op på den klippe, der er for høj for mig. Fra jordens ende. Man kan føle sig, som om man står ved jordens ende. Man lige vil falde ud over kanten, så at sige. Og så er der den der store klippe, man skal op på, og man kan ikke komme derop. Men så råber vi til Gud, når vi føler afmagt. Og så siger vi, du skal føre mig op på den klippe, der er for høj for mig. Ja, for den tiltro har vi, at det kan han. Han kan føre os op på den klippe, der er alt for høj og uoverkommelig for os. Livet er tit som en alt for høj klippe, som vi ikke magter at komme op på. Men så beder vi Gud om at hjælpe os på vej. Jeg skal sige det er ikke så tit, at jeg oplever lodrette mirakler på et øjeblik. Omvendt så har jeg ikke tal på de gange, hvor Gud har hjulpet mig ved at sætte noget i værk, ved at skabe forandring, ved at tænde et håb, ved at lade mig møde et menneske, som kunne vise mig vej, hjælpe mig afsted, osv. og Så videre, og så videre. Så jeg vil gerne sige til dig i dag, at det nytter noget at bede til Jesus. Be til ham. Han er ikke langt borte fra en eneste af os. Og han er aldrig længere væk end en lille bøn eller en lille tanke. Og når vi beder til ham, så sker der noget. Så er vi inde i nærkontakt med ham, og så udgår der en kraft fra ham, når vi rører ved ham. Gnisten springer, så at sige. Sagen er nemlig, at mødets kapel findes ikke kun i en bestemt kirke på en bestemt adresse nede i Israel. Mødets kapel, det ligesom opstår hver gang et menneske våger at komme til Jesus med sin nød. Om det så er derhjemme, eller på cyklen, eller i skoven, eller hvor det er, hver gang en kvinde eller mand våger at hive Jesus i sjælen og dele sin smerte med ham, så er mødets kapel en realitet, uanset hvor i verden det foregår. Så prik frimodigt til Jesus med din bøn. Ære være faderen og sønnen og heligånden, som det var i begyndelsen, så også nu og altid og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os og med apostlen tilønske hinanden. Vor Herres Jesu Kristi nåde, Guds, vor fars, kærlighed og heligåndens fællesskab, Være med os alle. Amen.